0: Más de 70 personas han muerto en los ataques entre israelíes y palestinos que medio mundo ha visto por televisión en las últimas horas. Joe Biden ha manifestado su respaldo a Israel y ha dicho que espera una solución cuanto antes. ¿Es eso factible? Para entenderlo, hablamos ayer con Haysam Amira Fernández, conocido investigador del Real Instituto El Cano de Madrid.
1: En el Perú, Keiko Fujimori acorta la ventaja que le llevaba en las encuestas Pedro Castillo, con quien se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de junio. ¿Por qué está pasando eso? El escritor y periodista peruano Renato Cisneros nos dio las claves del asunto.
2: Las Seychelles, un archipiélago en el océano Índico, son el país del mundo con el mayor porcentaje de habitantes vacunados contra el coronavirus, pero también el país donde están creciendo más los contagios. ¿Por qué? Racine Vanier, periodista de la Agencia de Noticias de las Seychelles, lo explica en el episodio de hoy.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 13 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Nuevamente se ha recrudecido el conflicto árabe-israelí. Hasta el momento de grabar este podcast, los combates de esta semana habían dejado 65 palestinos muertos, 14 de ellos niños, y se habían cobrado la vida de 7 israelíes. No se veía una situación tan crítica desde el año 2014.
1: Los ataques comenzaron el lunes cuando milicianos de Hamas, el grupo palestino que desde 2007 gobierna de hecho la Franja de Gaza y al que varios países consideran una organización terrorista, lanzaron diversos cohetes contra ciudades del sur de Israel.
2: Una de esas ciudades que se ha visto muy afectada es Ashkelon, a más de 50 kilómetros de Tel Aviv, la capital israelí, y a solo 22 al norte de Gaza. Allí sonaban las alarmas cuando cúpulas de hierro interceptaron cohetes palestinos. La gente decía que había que protegerse.
1: Oh my gosh, we gotta go. I think we gotta go, chef. Look at this. Oh my gosh.
0: No solo Ashkelon, con sus mil habitantes, fue objeto de parte de los mil cohetes lanzados por Hamas. También Lod, donde viven más de 70.000 personas y que se encuentra a 16 kilómetros de Tel Aviv. En sus calles hubo incluso enfrentamientos entre judíos y
1: musulmanes. Tras la ofensiva palestina, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que tanto Hamas como la yihad islámica pagarían un precio muy alto por tener las manos manchadas de sangre.
3: Hamas y el islamismo han salido y les digo aquí que hay salido un precio muy alto por la fuerza de ellos. Yo digo aquí a la noche, un en el rostro.
2: La respuesta de las Fuerzas Armadas de Israel fue muy severa. Un bombardeo en Gaza hizo desplomar la Torre Hanadi con sus 13 pisos. Se dice que jamás tenía oficinas en el edificio. El estruendo se escuchó varias calles a la redonda.
0: Distintos países pidieron ayer a Israel y a los palestinos que abandonaran las hostilidades. En las ciudades israelíes, especialmente las del sur, reinaba el temor. En la franja de Gaza, con 360 kilómetros cuadrados, los casi dos millones de habitantes esperaban más ataques.
1: Aquí en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Israel tiene derecho a defenderse tras haber sido atacado con miles de cohetes y agregó que habló con Netanyahu y que espera una solución más temprano que tarde.
2: Israel has a right to sobre el conflicto árabe-israelí que empezó en 1948, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expidió en 1967 la resolución 242 que exige a Israel el retiro de los llamados territorios ocupados, entre los que se encuentran Gaza y la Cisjordania. ¿Hay alguna solución para la crisis actual?
0: Se lo preguntamos ayer en Madrid a Haizam Amira Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano, uno de los think tanks o tanques de pensamiento más prestigiosos de Europa.
4: Una vez más, por desgracia, el mundo se estremece ante las imágenes de violencia, sufrimiento y de ataques en Oriente Medio entre palestinos e israelíes. Para muchos, las mismas preguntas se repiten una vez más cómo parar tanta destrucción, por qué están condenadas estas poblaciones a tanto sufrimiento y ausencia de soluciones y de salidas pacíficas al conflicto entre israelíes y palestinos. Hay una cuestión de fondo que parece compleja, pero en realidad es simple, la ocupación. Si partimos de que hay una ocupación con el Estado de Israel como potencia ocupante y los palestinos como población ocupada, pues la solución tendría que venir del avance hacia el final de esa ocupación, hacia la coexistencia, las garantías para vivir en paz y en seguridad para las poblaciones de Israel y de Palestina. Si, por el contrario, se cree que no hay ocupación y que no hace falta avanzar hacia una solución pacífica, entonces todo se limita al ámbito de la seguridad, de las acusaciones de terrorismo, de la deshumanización del otro, el ataque, el contraataque y la venganza. Y esto lo único que garantiza es que se vuelvan a repetir situaciones de violencia, de sufrimiento, de destrucción, de siembra del odio y de alimentar a los extremos y a los polos que no desean ver esa paz en ambos lados. Y esto, por desgracia, es lo que estamos viendo una vez más.
1: A sólo 23 días para la segunda vuelta de las elecciones en el Perú, ayer quedó claro que los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentarán en dos debates que serán transmitidos por televisión. Así lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones.
2: Los detalles de cada uno de estos cara a cara se definirán mañana entre los delegados de Fuerza Popular, el Partido Político de Fujimori, y de Perú Libre, el movimiento de Pedro Castillo. Los comicios tendrán lugar el domingo 6 de junio. Días antes de que se pronunciara la autoridad electoral,
0: Pedro Castillo había desafiado a Keiko Fujimori a debatir a las afueras de la cárcel de mujeres donde la candidata estuvo detenida desde octubre de 2018 hasta finales de 2019.
4: Queremos que el debate, el siguiente debate, así como se ha hecho, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate, para hacer esa lucha, para hacer ese trabajo.
1: Queridos hermanos, hay que afrontarnos a esto y por eso estamos acá. Basta de mil tintas. Keiko Fujimori le respondió y en su declaración se refirió a su padre, Alberto Fujimori, que gobernó al Perú de 1990 al año 2000 y que se encuentra en prisión cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad. Es la actitud agresiva, la actitud de una persona abusiva, que lo que busca es humillarme, no, no solamente con haber señalado eh, la propuesta de hacer un debate en la puerta del penal Santa Mónica, sino ahora pidiendo la presencia de los padres de familia cuando sabe perfectamente que mi padre lleva muchos años en prisión. Es lamentable que un candidato a la presidencia tenga este tipo de actitud, que busque humillar a una mujer, que tenga esta actitud maltratadora.
2: Pedro Castillo y Keiko Fujimori representan opciones políticas muy distintas. Castillo, de 51 años, es un profesor y líder sindical de la provincia de Cajamarca, que se dio a conocer nacionalmente en 2017 al encabezar un paro de maestros. Se describe como leninista, es partidario de nacionalizar el gas y el petróleo y es contrario al aborto y al matrimonio gay. Keiko Fujimori, de 45
0: años, se ubica en la derecha del espectro político. Es la tercera vez que llega a la segunda vuelta electoral. En 2011 la derrotó Ollanta Humala. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski. Dos años después fue detenida. La fiscalía la acusa de haber recibido más de un millón de dólares de Odebrecht para sus campañas.
1: Hace un mes, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos concluía que Pedro Castillo tenía el 41% del respaldo popular y Keiko Fujimori el 21%. Pero dos sondeos de los últimos días reflejan un cambio de tendencia. Le asignan a Castillo entre un 34% y un 36% y a Keiko Fujimori entre el 30% y el 32%.
2: Líderes ultraconservadores como Rafael López Aliaga han mostrado su apoyo por Keiko Fujimori. También el Premio Nobel de Literatura Peruano Mario Vargas Llosa, vencido en 1990 por Alberto Fujimori, que en una reciente columna en el país de Madrid la consideró el mal menor. Keiko Fujimori ha dejado atrás el color naranja de su partido y ahora hace campaña con la camiseta de la Selección Nacional. ¿Por qué está acortando distancias en los sondeos Keiko Fujimori
0: con respecto a Pedro Castillo? Para entenderlo, llamamos ayer al escritor, periodista y analista peruano Renato Cisneros.
3: Una de las razones por las que se han acortado las distancias entre ambos candidatos es la abierta campaña que los principales medios de comunicación han emprendido para favorecer a la candidata Fujimori. Lo mismo ocurrió en el 2011, cuando la hija de Alberto Fujimori enfrentara al izquierdista Ollantumala. En aquella oportunidad, esa palanca mediática no alcanzó para aupar a la candidata de la derecha a la silla presidencial. En cambio, esta vez, la promesa de combatir el comunismo que representa Pedro Castillo se ha convertido en una de sus armas narrativas más eficaces. Por otro lado, están las propias inconsistencias del señor Castillo, quien hasta el momento no ha presentado un equipo técnico capaz de convencer a ese enorme bolsón de electores que no votaron por él durante la primera vuelta y que se mantienen en la total indecisión para la elección del próximo 6 de junio. Castillo, además, no ha podido o sabido o querido desmarcarse de la presencia tóxica de Vladimir Cerrón, el ideologizado presidente de su partido, Perú Libre, quien está sentenciado por corrupción y quien es admirador, sin ningún empacho, de personajes tan lamentables como Hugo Chávez, Fidel Castro o Lenin. Cerrón ha asumido un papel excesivamente protagónico en esta campaña y con frases del tipo «la izquierda tiene que llegar al poder para quedarse» ha generado pánico en los sectores más conservadores. Algunas encuestas indican incluso que ya hay un empate técnico entre Fujimori y Castillo, quienes tendrán que verse la cara nuevamente en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Aún no tiene fecha ese debate, pero sin dudas será decisivo.
2: Suena paradójico, pero el país con el mayor porcentaje de personas vacunadas contra el coronavirus se ha convertido en aquel donde hay ahora mismo más contagios. Se trata de Seychelles, una nación de 98.000 habitantes compuesta por 115 islas en el Océano Índico.
1: Las Seychelles, como se conoce a este país, situado a 1.700 kilómetros de la isla de Madagascar, en el oriente de África, lograron su independencia en 1976. Su mayor ingreso proviene del turismo de playa, generalmente europeo. Victoria, la capital, es la única ciudad.
0: A principios de año, según informó este periódico The Washington Post, el presidente Wavell Ramkalawan prometió vacunas gratis para los turistas. El 60% de ellas eran de Sinopharm y el resto de AstraZeneca. Fueron donadas por los Emiratos Árabes Unidos y por la India.
2: Hace un mes, más del 60% de los habitantes estaban vacunados con las dos dosis, es decir, inmunizados. Ni siquiera Israel había logrado algo así. Pero la semana pasada se dispararon los contagios. Se contabilizaron 100 casos diarios. Porcentualmente hablando, esta cifra superaba la de la India. Alarmante.
1: ¿Por qué ocurrió esto? Desde Victoria, Racine Vanier, editor jefe de la agencia de noticias de las Seychelles, nos dijo que el 30% de la población no quiere vacunarse y que desde marzo, cuando se reabrió la actividad turística, muchos visitantes no usan mascarilla ni toman precauciones.
4: A lot of people... 30% of the population don't want to be vaccinated here in Seychelles. And when you look at the figure of those who are infected right now, it's mostly the people who don't take the vaccine. And this is why you have this kind of number. Uh, you know, since the the end of March, the Seychelles have reopened the tourism industry, and now we have tourists that is walking freely in uh, the town and uh, different island here. And maybe for the, those Seychellois, they think that maybe uh, the situation of the COVID is under control, and they are more lazy and walking maybe without mask, without taking all the precautionary measure that we were in place here in Seychelles. Y estas son
2: otras cosas que usted
0: también debería saber hoy.
2: Un comité de expertos independientes, al que la Organización Mundial de la Salud les encargó de evaluar la gestión de la pandemia del coronavirus, acaban de concluir que la catástrofe podría haberse evitado y que la reacción fue lenta. El informe dice que la respuesta de la organización y de muchos gobiernos constituyó un cóctel tóxico, porque en febrero de 2020 perdieron mucho tiempo antes de tomar medidas. Y agrega una expresión muy fuerte, dice que la pandemia ha sido el momento Chernóbil del siglo XXI. En el mundo hay 160 millones de casos de coronavirus y ha habido 3.322.000 muertos.
1: En la India siguen apareciendo cadáveres en los ríos. Se sospecha que son de víctimas del coronavirus. En la última semana, más de 70 cuerpos han sido descubiertos flotando en el Ganges, el río más adorado del país y que cubre un 30% del territorio. La prensa sugiere que los cuerpos han sido arrojados al agua por el alto costo de incinerarlos y porque los crematorios no dan abasto. En las redes sociales hay imágenes de conductores, de ambulancias, lanzando cadáveres sobre un puente en el estado de Uttar Pradesh. El martes, la India registró 4.205 fallecidos, la mayor cantidad desde que empezó la pandemia.
2: En Estados Unidos, el famoso Ellen DeGeneres Show, el programa de humor de Ellen DeGeneres, llega a su fin. Después de 19 años y más de 3000 emisiones se acaba el año entrante. El anuncio lo hizo la propia comediante en The Hollywood Reporter, donde dijo que el espacio televisivo ya no constituye un desafío. En julio, algunos trabajadores denunciaron que el ambiente en el programa era tóxico y que había comentarios racistas. Ella se disculpó al aire. The Jenneres de 63 años ha señalado que esas acusaciones no influyeron en la decisión. Según Nielsen, en septiembre el programa tenía 2,6 millones